0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, acá en esta ciudad, en el fondo de este continente. Como todas las ciudades, un pequeño punto en el universo. Y vamos a continuar leyendo La Vuelta de Martín Fierro, este libro que se escribió en el siglo XIX, que es un poema gauchesco, uno de los poemas y una de las obras más importantes de la literatura argentina, escrito por José Hernández, y donde se cuenta la historia de este gaucho y de la vida de los gauchos, cómo eran llevados por las autoridades para luchar en la frontera, abusándose de ellos. Y Martín Fierro, bueno, se escapa, hace la milicia, se va a las tolderías, sufre, eh, se tiene que separar de sus hijos y de su mujer. Se hace amigo de Cruz que finalmente muere, enfermo. Y se reencuentra con sus hijos, con Picardía, el hijo de Cruz. Y en este momento está teniendo un contrapunto con la guitarra, con un moreno. Y continúa así. Moreno, vuelvo a decirte, ya conozco tu medida. Has aprovechado la vida y me alegro de este encuentro. Ya veo que tenés adentro capital para esta partida. Y ahora te voy a decir porque mi deber está y hace honor a la verdad quien a la verdad se duela, que sos por fuera tinieblas y por dentro claridad. No ha de decirse jamás que abusé de tu paciencia y en justa correspondencia si algo querés preguntar Podés al punto empezar, pues ya tenés mi licencia. Habla el moreno. No te traves lengua mía, no te vayas a turbar. Nadie acierta antes de errar y aunque la fama se juega, el que por gusto navega no debe temerle al mar. Voy a hacerle mis preguntas ya que tanto me convida y vencerá en la partida si una explicación me da sobre el tiempo y la medida, el peso y la cantidad. Suya será la victoria, si es que sabe contestar. Se lo debo declarar con claridad, no se asombre, pues hasta ahora ningún hombre me lo ha sabido explicar. Quiero saber y lo ignoro, pues en mi libro no está y su respuesta vendrá a servirme de gobierno para qué fin el eterno ha criado la cantidad. Contesta Martín Fierro. Moreno, te dejas caer como carancho en su nido. Ya veo que sos prevenido, mas también estoy dispuesto. Veremos si te contesto y si te das por vencido. Uno es el sol, uno el mundo, sola y única es la luna. Ansían de saber que Dios no crió cantidad ninguna. El ser de todos los seres solo formó la unidad. Lo demás lo ha criado el hombre después que aprendió a contar. Contesta el moreno. Veremos si a otra pregunta da una respuesta cumplida. El ser que ha criado la vida lo ha de tener en su archivo, mas yo ignoro qué motivo tuvo al formar la medida. Contesta Martín Fierro. Escucha con atención yo que en mi ignorancia orgullo, la medida le mentó el hombre para bien suyo, y la razón no te asombre, pues es fácil presumir, Dios no tenía que medir sino la vida del hombre. Contesta el moreno. Si no falla su saber por vencedor, lo confieso. Debe aprender todo eso quien a cantar se dedique. Y ahora quiero que me explique lo que significa el peso. Contesta Martín Fierro. Dios guarda entre sus secretos el secreto que eso encierra y mandó que todo peso cayera siempre a la tierra. Y según comprendo yo, desde que hay bienes y males, fue el peso para pesar la culpa de los mortales. Contesta el Moreno, si responde esta pregunta, téngase por vencedor, doy la derecha al mejor y respóndame al momento, ¿cuándo formó Dios el tiempo y por qué lo dividió? Contesta Martín Fierro. Moreno, voy a decir algún mi saber alcanza, el tiempo solo es tardanza de lo que está por venir, no tuvo nunca principio ni jamás acabará, porque el tiempo es una rueda y rueda es eternidad, y si el hombre lo divide, solo lo hace en mi sentir para saber lo que ha vivido o le resta que vivir. Ya te he dado mis respuestas, mas no gana quien despunta si tenés otra pregunta o de algo te has olvidado, siempre estoy a tu mandado para sacarte de las dudas. No procedo por soberbia ni tampoco por jatancia, mas no ha de faltar constancia cuando es preciso luchar y te convido a cantar sobre cosas de la estancia. Así prepara, moreno, cuanto tu saber encierre, y sin que tu lengua yerre me ha de decir lo que emprende, el que del tiempo depende en los meses que traen R. Contesta el moreno, de la ignorancia de Naides ninguno debe abusar, y aunque me puede doblar todo el que tenga más arte, no voy a ninguna parte a dejarme machetear. He declarado que en lectura soy redondo como J. No avergüence mi redota, pues con claridad le digo, no me gusta que conmigo nadie juegue a la pelota. Es buena ley que el más lerdo debe perder la carrera. Así le pasa a cualquiera. Cuando en competencia se hace un cantor de media talla con otro de talla entera. No han visto en medio del campo al hombre que anda perdido, dando vueltas afligido, sin saber dónde rumbear, así le puede pasar a un pobre cantor vencido. También los árboles crujen si el ventarrón los azota. Si aquí mi queja brota con amargura consiste en que es muy larga y muy triste la noche de la redota. Y de hoy en adelante pongo de testigo al cielo para seguir sin recelo que si mi pecho se inflama no cantaré por la fama sino por buscar consuelo. Vive ya desesperado quien no tiene que esperar a lo que no ha de durar ningún cariño se cobre alegrías en un pobre son anuncios de un pesar y este triste desengaño me durará mientras viva aunque un consuelo reciba jamás el alzar el vuelo quien no nace para el cielo de vales que mire arriba y suplico a cuantos me oigan que me permitan decir que al decidirme a venir no solo fue por cantar sino porque tengo más otro deber que cumplir ya saben que de mi madre fueron diez los que nacieron mas ya no existe el primero y más querido de todos, murió por injustos modos a manos de un pendenciero. Los nueve hermanos restantes como huérfanos quedamos, desde entonces lo lloramos sin consuelo, créanmelo, y al hombre que lo mató nunca jamás lo encontramos. Y queden en paz los huesos de aquel hermano querido, a moverlos no he venido, más, si el caso se presenta, espero en Dios que esta cuenta se arregle como es debido. Y si otra ocasión payamos para que esto se complete, por mucho que lo respete, cantaremos, si le gusta, sobre las muertes injustas que algunos hombres cometen. Y aquí, pues, señores míos, diré como en despedida, que todavía andan con vida los hermanos del disjunto que recuerdan este asunto y aquella muerte no olvidan. Y es misterio tan profundo lo que está por suceder, que no me debo meter a echarla aquí de adivino lo que decida el destino, después lo habrán de saber, contesta Martín Fierro. Al fin cerraste el pico después de tanto charlar, ya empezaba a maliciar al verte tan entonado que traías un embuchao y no lo quería alargar. Y ya que nos conocemos basta de conversación, para encontrar la ocasión no tienen que darse priesa, ya conozco yo que empieza otra clase de junción». Yo no sé lo que vendrá, tampoco soy adivino, pero firme en mi camino hasta el fin de seguir, todos tienen que cumplir con la ley de su destino. Primero fue la frontera por persecución de un juez, los indios fueron después y para nuevos estrenos, ahora son estos morenos alivio de mi vejez. La madre echó diez al mundo, lo que cualquiera no hace, y tal vez de los diez pase con iguales condiciones, la mulita parenones, todos de la misma clase A hombre de humilde color nunca sé facilitar Cuando se llega a enojar suele ser de mala entraña Se vuelve como la araña, siempre dispuesta a picar Yo he conocido a todito los negros más peleadores Había algunos superiores de cuerpo y de vista, y juna, Si vivo les daré una historia de las mejores Mas cada uno ha de tirar en el yugo en que se vea yo ya no busco peleas, las contiendas no me gustan, pero ni sombras me asustan ni bultos que se menean. La creía ya desollada, mas todavía falta el rabo, y por lo visto no acabo de salir de esta jarana, pues esto es lo que se llama remachársele a uno el clavo. Y después de estas palabras que ya la intención revelan, procurando los presentes que no se armara pendencia, se pusieron de por medio y la cosa quedó quieta. Martín Fierro y los muchachos evitando la contienda Montaron y paso a paso como el miedo que nos lleva A la costa duro arroyo llegaron a echar pie a tierra Desencillaron los pingos y se sentaron en rueda Refiriéndose entre sí infinitas menudencias Porque tiene muchos cuentos y muchos hijos la ausencia Allí pasaron la noche a la luz de las estrellas Porque ese es un cortinao que lo haya uno donde quiera y el gaucho sabe arreglarse como ninguno se arregla el colchón son las caronas, el lomillo es cabecera el cojinillo es blandura y con el poncho la jerga para salvar del rocío se cubre hasta la cabeza tiene su cuchillo al lado pues la precaución es buena freno y rebenque a la mano y teniendo el pingo cerca que para asegurarlo bien la argolla del lazo en tierra. aunque al atar con el lazo da el hombre mala idea se duerme así, muy tranquilo, todita la noche entera y si es lejos del camino, como manda la prudencia, más seguro que en su rancho, uno ronca a pierna suelta, pues en el suelo no hay chinches y es una cuja camera que no ocasiona disputas y que a nadie se le aniega. Además de eso, una noche la pasa una como quiera y las va pasando todas haciendo la misma cuenta y luego los pajaritos al aclarar lo despiertan porque el sueño no lo agarra a quien sin cenar se acuesta así pues aquella noche fue para ellos una fiesta pues todo parece alegre cuando el corazón se alegra no pudiendo vivir juntos por su estado de pobreza resolvieron separarse y que cada cual se fuera a procurarse un refugio que aliviara su miseria y antes de desparramarse para empezar vida nueva en aquella soledad Martín Fierro, con prudencia, a sus hijos y al de Cruz, les habló de esta manera. Un padre que da consejos, más que padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena hay sabios de todas menas, más digo, sin ser muy ducho es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas no aprovechan los trabajos si no han de enseñarnos nada el hombre de una mirada todo ha de verlo al momento el primer conocimiento es saber cuando enfada su esperanza no la cifre nunca en corazón alguno en el mayor infortunio pongan su confianza en Dios De los hombres solo en uno con gran precaución en dos Las faltas no tienen límites como tienen los terrenos Se encuentran en los más buenos y es justo que les prevenga Aquel que defectos tenga disimule los ajenos Al que es amigo jamás lo dejen en la estacada Pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada Ni el miedo ni la codicia, bueno que a uno lo asalten Así no se sobresalten por los bienes que perezcan Al rico nunca le ofrezcan y al pobre jamás le falten Bien lo pasa hasta entre pampas el que respeta a la gente El hombre ha de ser prudente para librarse de enojos Cauteloso entre los flojos, moderado entre valientes el trabajar es la ley porque es preciso adquirir, no se expongan a sufrir una triste situación, sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama en la puerta de todos, entra en la del Aragán. A ningún hombre amenacen, porque nadie se acobarda, poco en conocerlo tarda quien amenaza imprudente, que hay un peligro presente y otro peligro que aguarda. Bueno, muy bien. Dejamos acá por ahora, continuamos mañana. ¿Les parece que seguramente mañana será el fin de la historia de Martín Fierro y sus aventuras? Chao, gracias por escucharme. Chao, chao.